0: Buenas a todos, acá estamos en un tercer episodio de nuestro grupo. Estoy acá con mi compañera Zoe. ¿Cómo estás, Zoe? Todo bien, Maya. ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte. Bueno, como ya saben, este tercer episodio es diferente a los anteriores. Así es. Al contrario de los del agua,
1: este nuevo es sobre la contaminación del suelo.
0: Primero, creo yo que hay que empezar por una breve introducción sobre qué es la contaminación y cómo afecta nuestro suelo. Bueno, para empezar, una contaminación se encuentra cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Hoy vamos a hablar específicamente de la contaminación del suelo, que es una degradación de la calidad del mismo, que se asocia a la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento de la concentración de compuestos químicos que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. El suelo generalmente se contamina de diversas formas, cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por filtraciones de alcantarillado y pozo ciego, o por acumulación directa de los productos industriales o reactivos también.
1: Perfecto, May. Ahora veamos algo de las cumbres de la Tierra. También son conocidas como Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y su Desarrollo. Su principal objetivo es centrar la atención del mundo en la resolución de retos. Entre ellos se encuentran mejora de la calidad de vida, conservación de nuestros recursos naturales, aumento de la demanda de alimentos, agua, vivienda, energía, servicios sanitarios y entre otros, en busca de desarrollos sustentables. El primero es el Estocolmo, en Suecia, en 1972. Fue la primera conferencia de la ONU sobre las cuestiones ambientales en escala planetaria. También fue dirigida por Olof Palme, ministro sueco, y Kurt Walheim, secretario general. En esta asistieron representantes de 113 países y 19 organismos intergubernamentales. Esta cumbre deja el documento conocido como Declaración de Estocolmo y contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo, el plan de acción, con 109 recomendaciones y una resolución. El segundo es el de Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Se constituyó en la aspiración de lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales. También en esta cumbre fueron aprobados por 178 gobiernos. Uno de los principales de esta cumbre es la Convención sobre el Cambio Climático, Diversidad Biológica y la Desertificación. Como tercero, tenemos al Johannesburgo en Sudáfrica, en 2002. Eh, tuvo la participación de 180 gobiernos y tuvo 100 representantes. En esta cumbre, se acordó en mantener y promover el desarrollo sostenible, ya que la pobreza aumentaba, al igual que la degradación ambiental. Con urgencia, empezaron a crear asociaciones para esta causa. Por último, está la Cumbre de Río, más 20 de las Naciones Unidas, en 2012. Esta cumbre marcó el 40 aniversario de la primera conferencia de Estocolmo en 1972 y también se cumple el 20 aniversario desde la conferencia de Río de Janeiro 1992. Su objetivo fue actualizar la implementación del concepto de desarrollo sostenible y revivir el espíritu de Río, de integración, unidad y ambición. ¡Qué interesante, Zoé! La verdad es que sí. Hola Valen, contanos un poco de las causas de la contaminación.
2: Muy buenas, yo soy Valentín y les voy a hablar sobre las causas de la contaminación de la Tierra. Fenómenos como la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química son los principales responsables del deterioro actual del suelo. Además, la FAO diferencia entre estos dos tipos de contaminación edáfica. Contaminación puntual. Se debe a razones concretas. Tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de identificar. Esta contaminación terrestre es habitual en las ciudades. Los desplazamientos de antiguas fábricas, los alrededores de las carreteras, los vertedores ilegales y las depuradoras. Luego está la contaminación difusa. Esta abarca territorios muy amplios y sus causas son diversas o difíciles de identificar. Este suceso implica la dispersión de, contaminan de contaminantes a través de sistemas aire, suelo, agua y tiene un impacto importante sobre la salud humana y el medio ambiente. Entre las causas antropogénicas más habituales de la contaminación del suelo, la FAO destaca la industria, la minería, las actividades militares, la gestión de desechos, aquí entra la basura tecnológica, y aguas residuales, la agricultura, la ganadería y la construcción de infraestructuras urbanas y de transportes.
0: ¡Wow! ¿Y vos, Sofi, nos puedes contar algo de las consecuencias?
3: Hola, ¿qué tal? Estamos, soy Sofía, este, estamos acá, hoy les voy a contar cómo, cuáles son las, las consecuencias de la contaminación del suelo. Este, una de las cosas que pasan es la pérdida de calidad del suelo, del suelo, que tiene una serie de consecuencias negativas, las cuales van desde su desvalorización hasta la imposibilidad para construir, culti cultivar o para habitar un ecosistema sano. Entre ellas encontraríamos la pérdida de la flora, dificultades para la agricultura, la agricultura contaminación y pérdida de la fauna, deterioro del, paisa del paisaje, empobreza empobrezamiento global del ecosistema, uso inadecuado de equipos de labra labranza, manejo inadecuado de cultivos y deforestación, desarrollo industrial y minero y ganadería ex extensiva en zonas de altas, pe altas pendientes. Asimismo es importante destacar el efecto contaminante del uso de fitosanitarios en las cuales en la fumigación de los cultivos en la microflora y la microfauna así como una también las aguas subterráneas que esto puede llegar a afectar a toda la red hidrológica en el caso de los fertilizantes que normalmente tienen altas con concentraciones de nitrógeno, fósforo y, y potasio. La acumulación de estos nitratos en el subsuelo puede terminar en las aguas subterráneas, o sea, en el caso de los animales, el consumo de aguas ricas en, nit en nitratos los expone a la acumulación de nitrosaminas que son cancerígenas y, más y también más que nada afectan al estómago de estos animales. Bueno, respecto a la salud ambiental de los suelos de nuestro país, el documento eh, elaborado por la Secretaría de, la de Ambiente eh, señala que más que más de un tercio de los suelos argentinos, o sea, este 100 millones de las 270 millones de hectáreas, están muy afectadas por erosión y advierte que cada año se de degradan 2 millones de hectáreas más considerando el impacto negativo que esto tiene en la, en la productividad de, de los principales cultivos o sea, soja, maíz y trigo la pérdida del suelo representa aproximadamente 29,9 millones de dólares anuales y al tratarse de un val, valor acumulativo se estima que, un, que en 10 años puede alcanzar la suma de un, un millón este, perdón, mil 645 millones de dólares de dólares el Instituto Nacional de, Nacional de Tecnología Agropecuaria Precu o sea el INTA promueve circu circuitos más que nada cortos de comercialización que como se inicia eh, como iniciativa interministerial con la, con, más que nada con la idea de acercar alimentos de productores a consumidores que esto busca construir las, con la seguridad y soberanía alimentaria en todo nuestro país. ¡Guau! Wow, ¿Cuánta
1: información?
0: Muchas gracias, Sofi.
1: Hola,
0: Felipe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué nos puedes contar de la pérdida de la biodiversidad?
4: Los suelos contienen un cuarto de la biodiversidad de nuestro planeta, pero entre el 20 y el 30% de las tierras están degradadas. La tasa global estimada de erosión en tierras de cultivo corresponde a 193 kilogramos de carbono orgánico del suelo por hectárea y por año también. Hay más de 60.000 especies de árboles en el mundo, como por ejemplo, arbustos, palmeras y bambúes, los cuales se gestionan activamente para extraer productos o servicios. En 2013, el 68,5% de la población de peces de explotación comercial se pescó dentro de los niveles biológicamente sostenibles, una reducción considerable en comparación con el 90% de 1974.
1: ¡Qué interesante, Felipe! ¡Muchas gracias! ¡Qué locura, la verdad!
0: Totalmente, Maya. Muy loco. Para finalizar, tenemos nuestra última invitada. Hola, Elu. ¿Cómo estás? Contanos un poco más sobre el tema.
5: Hola Maía, bueno, seguido lo que estamos escuchando sobre lo que mencionó Sofía con respecto a las consecuencias, también Felipe con la intervención de la agricultura. Hoy voy a hablar sobre los pesticidas y cómo interviene y afecta a la salud humana estos compuestos. ¿Qué son? Bueno, son compuestos químicos con propiedades toxicológicas que se usan para combatir las plagas, en especial los animales y plantas nocivos para los cultivos. Es por esto que en su gran mayoría se emplean en la agricultura. Existen tres principales categorías. Ellos son los herbicidas, los fungicidas y los insecticidas. Su uso se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial y entre los principales países consumidores en el día de hoy podemos encontrar a Estados Unidos, Japón, Francia, Brasil y China. Sin embargo, los pesticidas son a menudo cuestionados por sus efectos perjudiciales. Tiene consecuencias sobre la biodiversidad, mata a los insectos que sirven a la polinización, irá a la calidad de los suelos, contamina el agua de las capas freáticas y también se le critica por su toxicidad para el ser humano, en primer lugar para los agricultores que los manipulan. Además, restos de estos compuestos se hallan a menudo de muchos productos de consumo y es por esto que los riesgos para la salud parecen ser múltiples, como lo son las alergias, asma, baja fertilidad, y es por esto que la agricultura biológica limita su uso al máximo, privilegiando los abonos orgánicos.
1: Muchas gracias a todos por escuchar y ojalá que podamos cuidar más nuestros suelos y a nosotros mismos.
0: Muchas gracias, nos vemos pronto.